0: Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5, este episodio número 31 de Noticias Asesor Tech y tiene que ver con empresas familiares específicamente cuáles son los aspectos clave en la administración de una empresa familiar. La empresa familiar, por su naturaleza, presenta ciertos retos que son bastante particulares y que probablemente no se den en otro tipo de organización. Entre ellos destacan, por ejemplo, cómo separar la relación familiar de los negocios, cómo mantener las relaciones sanas en la segunda y subsiguiente generación y cómo planificar la sucesión y la repartición accionaria. En este tipo de empresas debe existir un alto nivel de comunicación y lo digo con conocimiento de causa Porque precisamente yo soy parte de empresas familiares y he tenido la oportunidad de participar en eso Y creo que este es el aspecto fundamental Repito, en este tipo de empresas debe existir un alto nivel de comunicación para que los efectos del enlace empresa-familia no sean negativos y puedan existir una natural continuidad y desarrollo a través del tiempo. Entre los aspectos específicos más necesarios destacan los siguientes. 1. Establecer una política por escrito donde aparezcan las reglas claras y transparentes de retribución en la empresa. 2. contratar soluciones empresariales que diversas instituciones financieras ofrecen para el correcto manejo de sus recursos económicos, incluyendo el pago de sus proveedores. 3. es recomendable separar el concepto de empleado del de accionista y familiares para efectos de sueldo, de forma que los familiares puedan recibir de la empresa tres tipos de compensaciones, sueldos, prestaciones y dividendos. El siguiente aspecto muy importante es, con respecto a los sueldos, un familiar debe recibir un salario justo por su trabajo, de acuerdo con su puesto, desempeño y antigüedad en el mismo, como cualquier otro empleado. Siguiente aspecto, en el caso de las prestaciones, estas deberán ser equitativas para familiares y colaboradores ajenos a la familia. Otro aspecto es tener una política clara de dividendos. Esto evitará que las futuras generaciones sangren el negocio por encima de sus posibilidades, ya que esto puede afectar el buen funcionamiento de la empresa familiar. Y por último, la justicia salarial entre familiares no necesariamente significa igualdad sino equidad. En este sentido equidad es pagarle a cada quien según le corresponde a su aportación y posibilidades reales dentro de la compañía independientemente si es empleado o miembro de la familia. Coincido con cada uno de estos aspectos porque como les mencionaba al inicio tengo empresa familiar He tenido varias experiencias y la única manera en que han sido exitosas esas relaciones y que aún se mantienen es precisamente por una comunicación clara, abierta y por entender que una cosa es trabajo y otra cosa es familia y que deben ser eh, aspectos que deben ser analizados con objetividad. Sabemos que somos seres subjetivos, eso tampoco lo quiero sacar de, de, de la idea que estoy tratando de transmitir, pero hay ciertas cosas que inevitablemente para que funcione tienen que estar por encima de la objetividad de lo que se está haciendo para que ese negocio prospere y tenga éxito. Y si eso es así, los resultados siempre serán positivos y, y no afectará la relación que uno tenga con la familia. Claro, de acuerdo también. Y, sí, porque muchas veces en, en pre, hay empresas familiares que son muy exitosas eh, y han durado años, pero al, al igual hay otras que, que, digamos, en la segunda generación, como tú comentabas, en, en una de, la, de las recomendaciones se, se van al piso y, y se destruyen por este tipo de cosas, pues porque se desangra la organización o porque simplemente hay familiares que creen que tienen derecho simplemente por ser familiares Exactamente. Y, y no querer hacer nada sin sí. las recomendaciones Sí, exactamente, y no hay que muchos de los emprendimientos en Latinoamérica, yo sé y, y que, que nacen precisamente así o sea, son empresas familiares que poco a poco se van desarrollando y que si se tienen claros estos aspectos, se potencian y se convierten en grandes corporaciones ¿no? y, bueno, yo conozco muchas empresas en Latinoamérica sobre todo en Venezuela, ¿no? que comenzaron también siendo empresas familiares muy pequeñitas, de dos, de tres personas, máximo cinco, y luego se convirtieron en grandes corporaciones que manejan Estaban plantillas de 400, 500 empleados. Entonces, pero la única manera en que eso se logró es porque estos aspectos desde un primer momento estoy casi convencido que estuvieron bastante claro y luego se van a eso añadiendo muchas otras cosas, por supuesto, a través del tiempo pero siempre y cuando esa comunicación sea clara y sea objetivo con respecto al negocio, lo más probable es que tengan, eh, tengan éxito sí, y si no estaban claros y este, se aclararon que, en el camino sí bueno una intención de, de aprender y seguir creciendo pues de los miembros de esta empresa familiar exactamente, y bien como siempre, cada una de estas noticias la pueden profundizar y pueden ver a detalle de cada uno de los aspectos que le comentamos los enlaces los dejamos adjuntos al podcast en adelante a partir de este podcast número 31 se van a mantener igual las 5 noticias pero vamos a añadir un bonus vamos a añadir un evento antes de finalizar le vamos a mencionar un evento que se va a realizar ya sea esta misma semana o los siguientes 15 días luego que se publique este podcast y en esta oportunidad es un evento que se va a dar en Chile específicamente en Valparaíso Desafío de experiencia de usuario y gamificación. Hasta el 6 de septiembre pueden postular las startups MiPymes o empresas de Valparaíso que desarrollan tecnologías y soluciones en diseño, software y aplicaciones móviles y web, arquitecturas de información o incluso videojuegos. El programa es un programa de innovación abierta titulado Desafíos de Experiencia de Usuario y Gamificación, la instancia busca vincular la oferta de soluciones creativas con los polos productivos regionales a través de empresas dispuestas a abrir sus puertas para recibir propuestas y prototipos que solucionen aspectos puntuales de su quehacer. El objetivo, como siempre, es sumar a ambas convocatorias un mínimo de 8 emprendimientos creativos pueden Pueden participar y estarán enfocados en empresas medianas, grandes, instituciones de educación superior que tengan como cultura la innovación abierta. La invitación es hecha por Hub Global, PUCB, como por Valparaíso Creativo, programa estratégico público-privado impulsado por Corfo, una de las instituciones que también apoya a Startup Chile, con el objetivo de dinamizar la economía creativa de la región, fortaleciendo la vocación del territorio como una ciudad creativa a escala humana. Les repito las fechas para que estén atentos. La cierre de las postulaciones se hace el 6 de septiembre, así que tienen oportunidad. El anuncio de los ganadores se realiza el día 8 de septiembre. Y el resto de la información y los detalles al respecto se los dejamos adjuntos al podcast. Y con esto llegamos al final de este episodio número 31 de Noticias Asesor Tech. Como siempre... Gracias por escucharnos, gracias por participar, enviarnos los comentarios, preguntas y si no se han suscrito, le invitamos a que se suscriban. Si les gustó, no olviden darle a like y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.